0: Os irmãos estão felizes e contentes. Eu estou mesmo feliz e mesmo contente. É uma bênção ser filho de Deus. É ou não é uma benção ser filho de Deus? Nós muitas vezes... Uh, temos a ideia, ainda há pouco o pastor Jorge dizia exatamente isso: há coisas que não compreendemos, há momentos menos bons que muitas vezes nós atravessamos e parece que achamos que, de alguma forma, Deus está mais escondido de nós, ou de alguma forma, Deus está mais zangado connosco, ou não está tão agradado com aquilo que tem sido o nosso caminhar, ou o nosso pensar, e isso muitas vezes leva àquilo que também acabámos de ouvir, a ideia que alguma coisa não está bem diante de Deus ao ponto de nós termos tantas lutas e tantas dificuldades e, e, e as coisas serem complicadas e nós acharmos que de alguma forma Deus não está agradado conosco mas não é assim mas não é assim Eu posso ouvir um amém? os irmãos são tão caladinhos amém? não é bem assim Deus nos amou de tal maneira que deu o seu filho unigênito para morrer na cruz do calvário por si e por mim nós muitas vezes dizemos que Deus enviou o seu filho para morrer por nós e nós temos uma ideia de comunidade mas muitas vezes não temos a ideia de que Deus realmente morreu por mim é por mim e muitas vezes essa ideia que nós temos de como corpo dizer que Cristo morreu por nós muitas vezes nos leva a não entender que você que aqui está Deus teve um propósito específico real para com a sua vida também, não somente porque está em Cristo, está no corpo de Cristo, mas porque você é importante Sabe uma coisa? Quando muitas vezes ainda há dias que compartilhava isso com a minha esposa quando muitas vezes eu olho para trás eu digo amor, eu quero te dizer uma coisa eu hoje consigo compreender todas as coisas que se passaram na minha vida todos os momentos bons todos os menos, menos bons eu consigo entender porque a palavra de Deus diz que há um propósito para todas as coisas que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito meus irmãos nós muitas vezes podemos ter a nossa mentalidade, a nossa maneira de pensar, mas a palavra de Deus não falha. E se Deus diz que todas as coisas cooperam para o nosso bem, é porque todas as coisas cooperam para o nosso bem. Nós, muitas vezes, quando estamos na prova, muitas vezes, quando estamos na tribulação, muitas vezes, quando estamos na dificuldade, custa-nos mais e temos uma maneira mais complicada de aceitar essa situação, mas um pouco mais à frente da nossa caminhada cristã, nós vamos entender que muita coisa que nós passamos, muita coisa que nós trilhámos, era proteção de Deus e era, acima de tudo, um ensinamento de Deus para a nossa vida. Então, nós temos que ser uma... Um, um, filhos agradecidos, entendendo que Deus cuida de nós. A palavra de Deus diz que o próprio Espírito Santo é como se tivesse ciúmes de nós. Tal é o seu amor para conosco. Tal é o seu cuidado para conosco. Amém? A, a, a Cristina, que eu também agradeço muito, muito obrigado, tem sido uma bênção, tem sido uma ajuda muito grande, pediu para dar um título à minha mensagem e eu dei como título Embaixadores de Cristo. Meus irmãos, nós temos que entender e tomarmos posse da autoridade que Cristo conquistou para nós. Nós não somos meros, comuns, mortais que passamos nesta vida sem um propósito de Deus para a nossa vida. Nós temos um propósito. Nós não estamos aqui por um mero acaso. Há 30, 40 anos atrás havia muitas vezes aquele corinho, aqueles corinhos que se cantava como esta vida é difícil, como esta vida é amarga, nós estamos numa caminhada, Senhor, vem-me buscar, eu quero estar perto de ti. Nós concentrávamos a nossa fé, a nossa expectativa numa eternidade e nos esquecemos que Cristo nos chama para sermos embaixadores dele, para nós expressarmos o seu amor, expressarmos a sua graça, expressarmos o seu perdão e, acima de tudo, darmos testemunho de Cristo. Mas, irmãos... Como é que muitas vezes nós damos testemunhos de Cristo se nós próprios estamos abalados nas nossas emoções, estamos abalados nas nossas expectativas, não lemos a palavra de Deus, não compreendemos a palavra de Deus, não buscamos a palavra de Deus. Como é que eu vou ser luz quando muitas vezes eu não tenho a luz no meu próprio pensamento, no meu próprio sentimento? Como é que eu posso ser uma bênção se eu nem sinto que sou uma bênção para mim próprio? Porque nós fomos chamados para ser embaixadores. Nós somos chamados para dar testemunho de Cristo. Nós somos chamados para expressar o amor de Deus. Como é que eu vou expressar um amor de Deus que eu não vivo? Pior, como é que eu vou expressar um amor de Deus que eu não acredito que Deus tenha por mim? Evangelista, você sabe o que está a dizer? Sei. Sei que há muitas pessoas que muitas vezes se sentam na igreja mais derrotados do que aquilo que são as suas palavras os seus sentimentos mais derrotados mais tristes nas lutas do seu lar nas lutas da sua casa nos desafios do seu trabalho que só se eles fossem abrir o coração sincero eles iam dizer eu não creio que Deus tem amor por mim eu não creio que Deus está no cuidado para com a minha vida eu não creio que haja um propósito então se você está a passar luta se você está a passar dificuldade como é que pode ser um embaixador de Cristo? Ninguém dá o que não tem. Um dia deste eu estava numa ministração, numa live, e comecei por aí mesmo. Ninguém dá o que não tem. Sabe o que é que nos faz falta como filhos de Deus? É termos para dar, é termos e vivenciarmos o amor de Deus, vivenciarmos a palavra de Deus, caminharmos numa intimidade com Deus, porque nós só damos aquilo. Temos e nós muitas vezes nem buscamos para nós como é que vamos buscar para ser uma bênção para os outros não buscamos para nós não temos intimidade com Deus não temos intimidade com a sua palavra somos capazes de ouvir muitas vezes e eu vejo isso muito, muitas vezes nas lives tem sido um momento onde nós podemos aplicar o nosso ministério nós ouvimos muitas vezes 50, 60 canções durante um mês e pouco se prega a palavra, e pouco se ouve testemunho, e pouco se houve vida. Porque este é um tempo onde a igreja parece que deixou de ter a vida de Cristo nela. Evangelista, você sabe o que está a dizer? Sei o que estou a dizer. Porque Cristo nos chamou para ser luz. Cristo nos chamou para ser sal. Cristo nos chamou para nós vivermos a sua palavra. E Lista, você não vai dar nenhum versículo bíblico? É claro que vou. 2 Coríntios 5, 17 a 21. Abra, por favor, a palavra. Eu quero. Eu tenho tanta coisa para dizer, não tenho muito tempo. Aliás, está ali o tempo. É uma bênção. Este. É uma bênção. É estar a ver ali os minutos já me conforta, é que eu por mim já pensava que tinha 10 ou 15 minutos apenas, e então eu tenho tanta coisa para, para dizer, e aquilo que eu penso é que o Espírito Santo traga ao meu coração aquilo que Ele quer falar. Não, muitas vezes a minha esposa diz, como é que tu preparas tantos sermões com, com o computador, e depois chegas lá, não falas absolutamente nada àquilo que está escrito, eu não me interessa o que está escrito, interessa-me o que Deus fala ao meu coração para poder partilhar com vocês. E sabe uma coisa? Eu amo ver semblantes, de irmãos felizes eu amo parece que é o meu, o meu respirar porque eu sinto que também é o respirar de Deus a felicidade, a expressão de alegria sim, pode haver lutas sim, pode haver tristeza sim, pode haver provações o próprio Jesus nos disse no mundo três aflições mas tendo bom ânimo eu venci o mundo então, também nós vamos entender o que o apóstolo Paulo dizia e nós podemos ver em Efésios 6.10 Sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Como é que eu posso ser uma benção Seu? Não me fortaleço no Senhor e não me fortaleço na força do seu poder. Porque o nosso poder, a nossa alegria, a nossa conquista diante de Deus não é pelo que nós somos, é por aquilo que Ele é por nós, é por aquilo que Ele pagou por nós. Nós hoje acabamos de celebrar a Santa Ceia de Cristo. Foi o maior ato de amor de Deus para com a sua vida, para com a minha vida. O seu corpo verdadeiramente foi moído, o seu sangue verdadeiramente foi vertido. O pastor Jorge diz, e com toda a razão, Jesus em plena agonia. Ele era santo. Qual era aquela agonia que ele levou a dizer? Pai, se for possível, passa de mim este cálice ao ponto do seu suor ser gotas de sangue. Tal era a aflição, tal era a agonia. Como é que um Jesus, que é Deus Santo, se agonia ao ponto de dizer Pai, eu vim para isto, mas se for possível, passa de mim este cálice. Porque aquilo que ele estava a viver era... a, a os seus pecados, as suas aflições, as suas tristezas a serem a serem imputado nele, para que ele pudesse pagar por aquilo que hoje lhe daria vida. E vida e abundância lhe daria esperança, lhe daria liberdade, lhe daria pleno acesso ao Pai. Você entende? Porque nós muitas vezes passamos por esta vida cristã, que parece um aborrecimento e não tem que ser um aborrecimento. Os perdidos não têm esperança, não têm Cristo, mas nós temos uma razão de viver. Como é que nós não podemos, não expressamos a razão de viver que está no nosso coração? Sabe porquê? Porque muitas vezes nós não permitimos o Espírito Santo trabalhar em nossa vida, nos fortalecer, nos explicar, nos edificar. Muitas vezes é aquilo que acontece. Esta é uma altura de pandemia para uns, é um momento de derrota. Eu vou-lhe dizer uma coisa. É um tempo fantástico para testemunhar de Jesus. É um tempo de, onde as pessoas têm agonia, têm aflições, não sabem aquilo que lhes pode acontecer. Eles, se morrerem numa cama do hospital, não sabem para onde vão. Mas a pergunta é, você sabe para onde vai? Porque se você sabe para onde vai, se a sua esperança está em Cristo, se a sua comunhão é com Deus Todo-Poderoso que pode todas as coisas temer o dia da manhã, porquê? Mas sabe, não, é, não somos nós que vamos para o Pai ou o Pai que nos vem buscar quando tivermos que partir. Ontem estava a ler isso, achei tão interessante. Não somos nós que partimos para o Pai. O Pai nos vem buscar para uma íntima comunhão com Ele nos céus. Mas essa íntima comunhão já deve de existir hoje. ouça o Espírito Santo que ressuscitou Jesus dentre os mortos vive em si. Deus, na presença do Espírito Santo, vive em nós. Sabe uma coisa? Nós fomos justificados. Sabe o que é que significa a palavra ser justificado? Você. Deus lhe imputou a justiça. Você não está mais debaixo da ira de Deus, do desagrado de Deus, porque muitas vezes a palavra ira leva muitos a pensar que Deus é um Deus irado, chateado, sempre pronto a penalizar. E isso muitas vezes nos tira a alegria de viver a salvação, de viver abundantemente com alegria em Cristo, na comunhão do Espírito Santo que Deus conquistou para nós. Posso ouvir um amém? amém? Está tudo tão caladinho, até fica assustado. Nós somos embaixadores de Cristo. Nós somos representantes do céu na terra. A igreja tem que ser uma igreja vencedora. Não por si própria, mas porque expressa o amor do Pai. Porque vivo no poder do Espírito Santo, porque vivo na intimidade com o Pai, porque vivo na, debaixo da orientação de Deus, porque vivo naquilo que é o querer de Deus para a sua igreja, mas não somente a sua igreja, para mim. Porque às tantas faz lembrar aquela, aquela altura de há 30 ou 40 anos atrás, onde o Senhor Prior perguntava. Irmãos, quem é que pecou? E na igreja toda a gente respondia, nós. Porque nós é mais fácil. Nós é, é, é mais, é mais cômodo. Não é nós, é eu. Porque a igreja começa por mim. Porque o avivamento da minha vida começa por mim. Na comunhão minha com o Espírito Santo. E se eu tenho comunhão e Deus é firme e forte para com a minha vida... Porque eu permiti. Eu vou ser uma bênção perante a igreja. Eu vou ser uma bênção perante a comunidade. Eu vou ser uma, uma bênção perante a minha família. Mas se eu não creio que Cristo é o Cristo que me cura, que alegria eu tenho na aflição. Se eu não creio que, 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 de, que Cristo, através do Espírito Santo, é aquele que me traz vida e vida e abundância, como é que eu vou ser uma bênção? Há muitos filhos de Deus que são... Parece que são mais embaixadores do desânimo do que embaixadores de Cristo. Irmãos, eu não estou a criticar. Eu estou a falar aquilo que eu creio, que o Espírito Santo quer mudar. Para nós viver. sejamos um corpo de Cristo, feliz por aquilo que Cristo fez por nós e o Espírito Santo continua a fazer através de nós. Qual é o nosso sorriso no nosso local de trabalho? Qual é o nosso sorriso quando visitamos um hospital? Qual é a esperança que está em nós? Quem vive em nós? Somos cristãos que nem sequer temos a ideia daquilo que vamos encontrar ou nós sabemos e conhecemos o Deus que é nosso Pai? O que Jesus pagou na cruz do Calvário por mim? Por mim? O que o Espírito Santo faz em mim? É isso que nos faz ser embaixadores de Cristo. É isso que nos faz ser fiéis testemunhas daquele que tudo deu. Tudo deu. Por mim, por aqueles que lá estão lá fora a sofrer. Ninguém dá o que não tem. Uma igreja sem vida não dá vida. Uma família sem vida não gera vida. Não são influenciadores. São influenciados. Eu não tenho moral nem autoridade de falar sobre vida de igreja. Não tenho. Deixo isso para outros homens de Deus. Mas quero me parecer que nós, como igreja de Cristo, nós, Deus espera de nós que nós influenciemos e nós estamos a ser influenciados. E estamos a ser influenciados porque nós nos recusamos a viver no centro da boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Em Evangelista, vá lá ao texto, que você já falou, estamos aqui à espera, e você nunca mais avança. Então, vamos lá ver o que é que a Palavra de Deus nos diz, que a Palavra de Deus é que tem toda a autoridade. Podemos falar o que quisermos, se não confirmarmos com a Palavra de Deus não faz sentido absolutamente nenhum. Isto tanto para o bem como para o mal, porque às vezes eu estou a dizer, cada abobrinha a é pessoas que não conhecem Jesus. Você entende? É a palavra de Deus tem poder, não é o que você diz. E graças a Deus que não é o que você diz. Irmãos, você, irmão, você está em sofrimento, você está aqui, oiça. Se calhar é a hora que o Senhor tem de levar, de, de levar você. A pessoa ainda não preencheu nada do que Deus tem para a vida dela. Ainda não conquistou a sua família, ainda não conquistou os seus vizinhos, ainda não conquistou absolutamente nada e nós... Achamos que somos voz de Deus quando é... Se calhar Deus quer levá-lo, porque você até tem sido um peso. Se calhar é Deus que quer... Porque nós nem sabemos o que Deus quer de nós, mas achamos que sabemos o que Deus quer dos outros. Não é? Ouça, há profetas na vida dos outros que são uma bênção. Na vida deles são... Ai, não posso dizer a palavra miserável, não é bíblica. Não posso, mas não são bênção para eles. Como podem ser para os outros. Sabe porquê é que nós muitas vezes no corpo de Cristo não influenciamos os outros? Porque não conseguimos nos influenciar a nós próprios. Porque não perdemos, não investimos tempo em saber o que Deus realmente deseja da nossa vida, o que Deus deseja de mim como Pai. O que é que Deus deseja de mim como esposo? O que é que Deus deseja de mim como servo? O que é que Deus deseja de mim como, como irmão em Cristo? O que é que Deus deseja de mim no meu trabalho, no meu local de trabalho? Eu não sei o que Deus, através do Espírito Santo, deseja para mim e quer ser uma bênção para os outros. Eu não sei o motivo da minha direção. Eu não sei o motivo daquilo que Deus quer fazer em minha vida e quer ser voz autoritária na vida dos outros. Mas eu sou cristão há 20 anos. Irmãos, isso não significa absolutamente nada. O apóstolo Paulo foi chamado fora do tempo e foi uma bênção para nós. Aquilo que escreveu foi de uma revelação intensa. Sabe porquê? Intimidade, gratidão para com Deus. Busca para com Deus. Um perseguidor, um miserável. Tinha, tinha, a, a sua religião cegava os olhos ao ponto de querer matar os outros. Mas quando Cristo chamou, a sua vida foi dedicada a Cristo, naquilo que Cristo queria para ele. Não dá para servir muitas vezes ao mundo e sermos cristãos. Evangelista, o que é que você está a querer dizer? Não estou a querer dizer nada. Não dá para viver uma vida de cristão ao domingo? E durante a semana? Não dá! Embaixadores de Cristo... Não dá. Servos de Deus, não dá. Por isso é que a palavra de Deus nos diz Ó oh frio, ó oh quente, morno, vomitar-te da minha boca. Evangelista, esse versículo é mais complicado de entender, mas é a palavra de Deus. E assim... Se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que todas se fizeram novas. Presta atenção. Ora, tudo provém de Deus que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o um ministério da reconciliação. A saber que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões e nos confiou a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Você está a ver o que a palavra de Deus diz? Embaixadores de Cristo, como se Deus exortasse através de nós. Você sente que está neste propósito? Você sente que está no centro da vontade de Deus para, assim como seu filho, ser embaixador de Cristo? Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu pecado, ele o fez pecado por nós para que nele fôssemos feito justiça de Deus. Embaixadores de Cristo. Nós fomos justificados por Cristo. Nós fomos justificados por Deus através daquilo que Cristo fez por nós na cruz do Calvário. Muitas vezes nós nos esquecemos e nos centralizamos na questão de santificação. Santificação essa que é um processo de toda a nossa caminhada cristã. Eu vou repetir. É um processo de toda a caminhada cristã. Nós não somos santos assim. Evangelista, que é que você está a dizer isso? Porque muitos de nós, o inimigo lança até à nossa vida essa situação. Se tu és filho de Deus, como é que tu podes fazer isto? Ou como é que tu podes errar naquilo? Ou como... E muitas vezes essa condenação é aquilo que nos tira a alegria de sermos embaixadores de Cristo. Santificação é um processo. Evangelista, você está a dizer que eu posso pecar. Não estou a dizer nada disso. Estou a dizer que santificação é como Paulo dizia. Ponto para trás, aquilo que passou, eis que por rumo ao alvo da soberana vocação. É um processo dia-a-dia, -dia, mas justificados. É algo que nos foi dado por Deus, imputado por Deus a nós. Nós que estamos aqui, que aceitamos Jesus como Senhor e Salvador, foi-nos imputado a justiça de Deus. E isto faz toda a diferença. E nós, muitas vezes, como filhos de Deus, como igreja de Cristo, nos esquecemos que nós somos justificados por Deus. Em Cristo, Deus nos justificou. Através da obra redentora de Jesus, na cruz do Calvário, nós fomos declarados justos. Não por aquilo que nós fazemos, não por aquilo que nós fizemos, não que tenhamos algum valor, absolutamente algum, nós fomos declarados justos. Porque o justo morreu pelos injustos, para que os injustos vivam para o justo. Você entende? Eu vou repetir. O justo morreu pelos injustos. Para que os injustos vivam para o justo. E quando os injustos que foram justificados por Cristo vivem para o justo, aí sim são embaixadores de Cristo. Não são embaixadores de emoções. Eu acho que... Olha, eu tenho uma, uns amigos no meu trabalho. Foram todos para... Eu não sei se posso usar esta palavra, não quer ser mal interpretado, mas está como há aqui muitos jovens, vou usar a palavra que eu gosto, que é uma palavra jovem. Foram todos para a bobedeira. Ok? Foram encher a cara, foram, foram tomar todas. Eu fiquei em casa, não fui. Então eu sou justo. Eu sou santo. Mas por acaso, eu for... Eu ponho em causa aquilo que foi a justificação que Deus fez para comigo. Você entende o que eu quero dizer? Nós somos justificados porque a justiça nos foi imputada à nossa vida. E com essa justiça imputada nós entramos num processo de santificação que não é mais do que uma vida de caminhada, de intimidade com o Espírito Santo. Evangelista, porquê é que você diz isso? Porque a Palavra de Deus nos diz que o Espírito nos auxilia em nossas fraquezas. E se o Espírito Santo nos auxilia em nossas fraquezas, é porque nós não fomos chamados para ser super cristãos. Porque se o Espírito não tivesse a necessidade de nos ajudar nas nossas fraquezas, era porque nós não éramos fracos. Evangelista, o que é que você está a querer dizer? Estou a dizer que embaixadores de Cristo são aqueles que sabem a sua posição em Cristo Jesus, conquistada por Jesus, declarada por Deus Pai, nós somos justos aos olhos de Deus, como se nunca tivéssemos cometido pecado. Mas evangelista, você não sabe como eu era, você não, você não tem a, a noção, as coisas que às vezes atravessam em minha vida, mas nós somos justificados. Porque Deus declarou a nossa justiça e porque somos justificados caminhamos com a certeza que temos um, um auxiliador que é o Espírito Santo em nós para nos dar pleno acesso ao Pai para nos fazer mudar a nossa vida o nosso caminhar de acordo com a sua vontade é o Espírito Santo que nos auxilia a estarmos cada vez mais em ordem com a Palavra de Deus conhecendo a Palavra de Deus vivendo a Palavra de Deus vivendo com a intimidade do Espírito Santo para sermos uma bênção, Embaixadores de Cristo são aqueles que caminham com Deus, são aqueles que caminham no poder do Espírito Santo em si para influenciar outros. Como é que eu vou influenciar se eu não me deixo ser influenciado pelo Espírito Santo? Você entende? Se eu não deixo o Espírito Santo influenciar a minha vida, se eu não tenho comunhão com o Espírito Santo em minha vida ao ponto de mudar a minha caminhada, de mudar, de me dar conhecimento daquilo que Cristo conquistou para, nós, para mim, como é que eu vou influenciar os outros? Como é que eu vou influenciar a minha família se eu não busco a Deus para que o Espírito Santo seja Senhor da minha família? realidade é essa. Embaixadores de Cristo são aqueles que sabem que são justificados pelo sangue de Jesus. A justiça foi-nos imputada como se nós nunca tivéssemos cometido pecado. Evangelista, o que você está a dizer é que Deus olha para mim como se eu fosse santo. Entenda, em Cristo nós fomos justificados. O estar em Cristo o tira da condenação do inimigo. O tira da condenação do inferno. Lhe dá a possibilidade de ter acesso ao Pai. No fundo é isso que nos diz a carta a Romanos. A carta de Paulo aos Romanos é uma justificação. É um evangelho de Cristo segundo a revelação de Paulo. E é uma realidade. Nós fomos justificados. Nós fomos salvos da ira de Deus. Quando nós entendemos que foi pelo sacrifício de Jesus que nós fomos livres da condenação. Livre da condenação. E que passamos a ter acesso à glória de Deus. Passamos a ter acesso à intimidade com Deus. Passamos a ter acesso àquilo que Deus providenciou para nós. Do seu cuidado para conosco Do seu amor para conosco isso vai mudar toda a nossa vida, vai mudar todo o nosso caminhar. Não é pelo que nós somos, é pelo que Cristo fez por nós. Então embaixadores de Cristo são aqueles que sabem que foram justificados e que pela justificação de Cristo foram salvos da ira de Deus. E sabe uma coisa, esta palavra de salvos da ira de Deus, a palavra ira de Deus, leva muitas vezes as pessoas a entender que Deus é um Deus irado, que está sempre pronto para ceifar a vida dos homens. Isto é totalmente contra as Escrituras. O ladrão vem para roubar, matar e destruir. Cristo veio para que tenhamos vida e vida e abundância. Ele trouxe justificação para conosco. Ele justificou toda a humanidade. Como é que eu posso ser embaixador de Cristo se eu não sei que lá fora tudo aquilo que Deus requer de mim é que eu leve essas boas novas de Cristo lá fora para que eu diga que o mundo não tem que viver mais condenado porque Jesus pagou o preço por todos eles. Mas se eu não sei que eu fui justificado que eu fui abençoado, que Cristo tudo fez por mim, como é que eu vou ser um embaixador de Cristo? Como é que Deus me vai usar para influenciar outros se eu não deixo que o Espírito Santo me influencie a mim? Você entende? Nós fomos chamados para expressar a glória de Deus. Evangelista, vá lá mais ao fundo da questão, eu gosto de fazer perguntas e responder, já que os irmãos estão tão caladinhos. Porquê é que Deus nos criou? Nós somos cristãos há tantos anos. Porquê é que Deus criou a humanidade? Para ter comunhão, para se relacionar, se relacionar conosco. O pecado quebrou esse, esse, esse relacionamento com Deus. E o homem carece da glória de Deus em Cristo. Foi derrubado esse muro de inimizade que existia de nós para com Deus. Foi Deus que nos procurou a nós. Não nós que procurámos Deus. Você entende? Nós amamos a Deus acima de todas as coisas porque Ele nos amou quando nós, nós, Vítor, nós, humanidade, não queríamos saber dele enramos, falhamos para nós muitas vezes pensamos que ah, evangelista, isso não é bem assim a palavra de Deus diz que se eu aceitar Jesus eu tenho a vida eterna, eu sou salvo para sempre mas eu não fiz nada por isso é que é graça porque a graça é o valor imerecido de Deus para conosco. você não merece nada você tem pela graça, você tem pelo amor. E isto na nossa mente carnal não faz muito sentido porque nós temos que fazer alguma coisa para que Deus nos torne justos. E apenas o que temos que fazer é aceitar Jesus como Senhor e Salvador e estar nele fortalecido, nele arraigado, nele para termos vida e vida e abundância para recebermos as promessas do Pai para recebermos a intimidade do Pai e quando nós recebemos o livre acesso que temos a Deus por esta graça que nos foi dada em Cristo nós queremos influenciar outros, sabe porquê? porque fomos influenciados fome e sede em evangelismo é muito simples porque Deus me amou e teve misericórdia para comigo. Eu que era um miserável, eu quero que todos tenham conhecimento desta graça que há em Cristo Jesus. Não é necessário ser um pastor de um púlpito da igreja a dizer temos que evangelizar, vamos entrar numa campanha, um traz mais um e traz mais outro. Ouça, se você verdadeiramente viu a sua vida transformada pelo poder do Espírito Santo, em sua vida toda a gente ao seu redor vai, se ob vai observar que você tem algo diferente não é você é o Espírito Santo em si e a diferença é essa não pelo que eu faço mas pela graça não pelo que eu faço mas pela misericórdia não porque eu merecesse alguma coisa mas porque Deus me amou tanto e sabe o que é que para mim, como filho de Deus, que ama Deus acima de todas as coisas, que lhe pedi uma oportunidade, 26 de janeiro de 2019, rodeado de 30 médicos, princípio de um AVC, sabia que tinha-me afastado do propósito de Deus para a minha vida. Eu disse, Senhor, eu largo tudo, ainda que tenha que passar fome, tudo, para viver para a Tua Palavra e para o Teu Amor. Quem é verdadeiramente experimenta este amor de Deus quer que este amor de Deus esteja presente na vida de todos aqueles que o rodeiam Amém. nós evangelizamos porque o amor de Deus nos tocou em nós Eu evangelista, não, você não está a entender não dá para evangelizar tanta gente que é difícil de entender claro que é difícil de entender sabe porquê? Pense comigo, o amor de Deus é derramado no nosso coração através do Espírito Santo, certo? Não é o que diz a palavra, certo? Se eu não deixo o Espírito Santo ter comunhão comigo, intimidade comigo, se eu não me deixo influenciar pela presença de Deus em minha vida, como é que eu vou ter o amor de Deus? Você não está a entender lá no meu trabalho, eu tenho uma pessoa que é horrível lidar com ela. Você não sabe as suas dores, as suas aflições, as suas mágoas, as ilusões que a vida já lhe trouxe. Se você a conhecesse, não dizia isso, mas você é cristã, lavada, purificada pelo sangue de Jesus, com comunhão pelo Espírito Santo de Deus com a sua vida, que era cego, pobre, miserável e nu, foi tocada por Deus e está-me a dizer que passa problemas com uma pessoa que não tem a esperança da salvação, como você tem, que não conhece Jesus como você tem. O erro é da outra pessoa, não, o erro é seu. Porque como embaixador de Cristo, você vive para expressar o amor de Deus, entender que foi pela graça de Deus que você hoje está aqui sentado. É pelo amor de Deus... Que você hoje tem vida e vida e abundância é pela proteção de Deus. Que a sua família é uma bênção É pela proteção de Deus. Que os seus filhos são educados no caminho do Senhor. Foi pelo amor e pela graça de Deus. Então por é que você não sai desta porta e não ama? E não um embaixador de Cristo? amos que não têm o conhecimento que você tem. amos que não conhecem o amor de Deus como você conhece. Ama aqueles que não têm o Espírito Santo em sua vida como você tem. Porque embaixadores de Cristo são aqueles que aproveitam cada oportunidade para falar do amor de Deus Pai, do cuidado de Deus Pai, da justiça que há em Cristo, da conquista que Cristo conquistou para nós na cruz do Calvário. Vou terminar dizendo uma coisa. A palavra de Deus diz: estes sinais seguirão aqueles que. Vamos, vamos, vamos repetir só. Estes sinais acompanharão aqueles que. Em meu nome expulsarão demónios, falarão novas línguas e se puserem as mãos sobre os enfermos, como somos nós que os curamos eles serão curados nós apenas porque queremos pomos as imã, a mão sobre os enfermos e eles serão curados serão curados como? pelos embaixadores de Cristo porque põe a mão na direção do Espírito Santo de Deus e o mesmo Espírito que está em si que ressuscitou Jesus dentre os mortos é aquele que vai curar aquele que você vai orar por ele estes são os embaixadores de Cristo não são super crentes não são super crentes não são super fanáticos vivem num amor por Deus acima do sobrenatural você entende? embaixadores de Cristo são aqueles que são consumidos pelo amor de Deus consumidos pela palavra de Deus querer que Deus seja tudo em todos estes são os embaixadores de Cristo. E para terminar, sabe qual é a marca de um embaixador de Cristo? É ter o mesmo sentimento que Jesus teve. Jesus deu. 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 E sabe uma coisa? A palavra de Deus diz que mais bem-aventurar é dar do que receber. Sabe o que é que isso significa? Quando você tem uma vida de oração por outros, Deus levantará alguém para orar por si. Quando você ora por uma família que não tem Cristo, Deus levantará alguém para orar por si. Quando você dá, você recebe boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Evangelista, isso é para dinheiro, não é para tudo. Porque nós é que muitas vezes olhamos para a palavra e isto é finanças, isto é amor, isto é perdão. Isto é para as mulheres, esta parte interessa. Mas, Jorge, esta parte interessa. Da esposa ser submissa aos vossos esposos. Amor, anda a ler a palavra de Deus comigo. Mas depois nos esquecemos de dizer, de, de ler, que os maridos, se não amarem as esposas, têm as suas orações. Desculpe, diz o quê? Diz canceladas. Embaixadores de Cristo levam a palavra à letra. Levam a palavra à letra. Você entende? Embaixadores de Cristo levam a palavra à letra. São pais de família. São bons esposos. Vivem a palavra em todas as áreas da sua vida. Isso significa que são uns mega top em tudo. Não. Significam que é uma caminhada que Cristo me leva através do mover do Espírito Santo em minha vida nesta caminhada rumo à eternidade. Rumo à perfeição. Porque muitas vezes o que o inimigo diz, e eu já passei a hora, é mas tu achas que Deus está agradado contigo? Pois, quem já não ouviu esta falácia do inimigo na sua mente? Há aqui alguém que nunca ouviu o inimigo dizer à sua mente Tu achas que Deus está agradado contigo? Quem nunca ouviu isto, levanta a mão porque eu quero aprender consigo. Não há ninguém. Tu achas que tens algum valor diante de Deus? Hipócrita, vais à igreja porquê? Se eles soubessem como tu levantas a voz, se eles soubessem como tu erras, se eles soubessem como tu tratas mal os teus vizinhos, se eles soubessem, ouça, isso é falácia do inimigo. Porque antes de estar dentro da arca, do que lá fora onde está o dilúvio, e nós, para terminar, e nós, muitas vezes, temos dois estágios. Ou nos achamos perfeitos e criticamos os outros todos, não são embaixadores de Cristo. Eu sou perfeito, então eu vou criticar os outros. Mas, sabe, pelo que eu vejo na palavra de Deus, aqueles que mais criticavam eram aqueles que não tinham amor próprio, eram aqueles que não acreditavam em si. Porque a crítica aos outros vem daqueles que não acreditam em si próprios. Esta é, é, esta, esta, esta é complicada, mas é uma realidade. Eu não acredito em mim, então vou, vou, duvidar, vou, vou criticar os outros. Porque enquanto eu critico os outros, não olho para mim próprio. Você entende? É, evangelista, pode-se andar com Cristo e ter uma vida miserável? Uma pergunta difícil, não é? Eu, eu não vou responder. Só vou dar um exemplo. Você já estudou sobre Judas? O Judas? Aquele? O traidor? Aquele? O ladrão. Aquele que vendeu o Jesus por 30 moedas, mas ele não esteve com Cristo o tempo todo? Ele não viveu os, os milagres com Cristo? Você está a entender? Mas Judas não experimentou o mesmo que os outros discípulos experimentaram? É verdade. Qual é a diferença? É que Judas nunca abriu o coração para Deus. Nunca abriu o coração para ser transformado pela graça de Deus. Nunca abriu o coração para dizer ao Mestre, como Jesus disse, afasta-te de mim, que sou um miserável pecador. O que é que você está a querer dizer, evangelista? Embaixadores de Cristo não são apenas aqueles que estão, é aqueles que estão, mas são. porque eu posso entrar num McDonald's e vocês olham para mim, não tenho beleza alguma, mas não sou nenhuma hambúrguer. <risos> Ainda ontem entrei numa merceria e não me tornei numa carcaça ou não me tornei num quilo de arroz. E você está a querer dizer, evangelista, vá lá, vá lá ao fundo da questão. Não estou a entender. Não é você estar aqui sentado que o faz embaixador de Cristo não faz não é você estar aqui sentado que faz de si um filho de Deus e agora eu deixo um versículo para nós meditarmos no dia das mães parabéns a todas as mães pois verdadeiramente os, guiados, os, os que são guiados pelos, pelo Espírito de Deus esses são filhos de Deus então filhos de Deus é quem? os guiados pelo Espírito de Deus em todas as áreas da nossa vida nós temos sido direcionados pelo Espírito de Deus parabéns para vocês eu não consigo ainda em todas as áreas da minha vida mas eu me exponho à influência do Espírito Santo em minha vida para que ele transforme o meu viver a minha caminhada me abençoa em graça, me abençoa em poder, me abençoa no amor, em conhecer a palavra de Deus, em conhecer o grande amor de Deus, em conhecer aquilo que Jesus fez por mim na cruz do Calvário. Nós temos vida e vida em abundância quando expomos a nossa vida à comunhão com o Espírito Santo de Deus, que é Deus em nós. Amém? Agora vou alegrar os irmãos. Já terminei. Não, não disseram uma palavra enquanto eu estava a pregar, mas quando eu disse já terminei, toda a gente ficou contente. Irmãos, Deus verdadeiramente vos abençoe. Sejamos embaixadores de Cristo, aqueles que vivem com amor por Deus, porque Deus nos amou primeiro. Nós nunca conseguiremos tributar a Deus um pouquinho do muito amor que Ele já nos deu a nós. Então nós temos tudo para caminhar nesta alegria, nesta bênção de Deus, na graça de Deus no amor de Deus, no cuidado de Deus e termos vida e vida e abundância sim, o ladrão vem para matar, roubar e destruir, mas nós estamos em Cristo fortalecimos em Cristo fortalecidos na força do seu poder e vou-lhe dizer uma coisa muitos dos seus problemas, para terminar muitos dos seus problemas, não é Satanás somos nós e não digo mais, somos nós o inimigo já está derrotado e ele sabe que está derrotado ele sabe que está derrotado quando Jesus expulsou os demónios Jesus vê a atormentar-nos antes do tempo eles sabem qual é o fim deles então que nós não façamos igual que nós caminhemos para esta glória para esta vida eterna diante do Pai mas não é apenas desfrutar o que Cristo conquistou para nós lá na eternidade é aqui hoje também é agora em mim, na minha família, em tudo aquilo que me rodeia. Amém? Deus abençoe poderosamente. Um excelente dia das mães. Eu vos amo em Cristo Jesus. Orem pela minha vida, pela minha família, pela minha casa. Eu e a minha casa também temos o compromisso de orar por vocês. Vos amamos muito, vos honramos muito. Pastor Jorge, muito obrigado por o convite. Pastor João também.